0: On a tous vécu des moments de déprime, des moments de dépression, changement de travail, changement de lieu d'habitation. Les psychologues disent que même des moments aussi joyeux comme le mariage, avoir des enfants, c'est aussi une forme de dépression passagère. Que se passe-t-il Pourquoi On l'explique, on dit qu'en fait, l'homme, lorsqu'il est dans un changement, il est dans une recherche d'énergie. Recherche de force et d'équilibre, lorsqu'on est en mouvement, par définition on recherche une forme d'équilibre. On peut vivre les moments de chute, les moments de descente, les moments de changement et de perte de repère comme une épreuve terrible dont on ne ch- jamais se relèvera. On peut aussi décider de comprendre qu'on est justement dans un mouvement, comme Yaakov qui quittera Haran mais qui va se diriger vers... La terre promise. Tov et les bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va partager ensemble notre Tania du jour, juste après ces quelques notes de Nigoun. Et j'espère que vous le partagerez, vous aussi, parce que c'est important. Plus nous sommes à étudier cette sainte Torah, et plus Mashiach arrivera. Et le plus rapidement possible. C'est notre but, à toutes et à tous.
1: Tere la ya 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 ya. ya 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 ya. ya 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 didi ma 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 didi da di 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 dum, ba 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 ya 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 di da ya da 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 ya 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 da da ya 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 nous étudions aujourd'hui pour la réfoua chéléma d'une petite enfant qui a besoin
0: encore de notre filote. Donc on compte sur chacune et chacun pour prier pour la petite Odélie Abraham Batébora, les Aïeoudites. Nous prions également pour la réfoua chéléma d'Abraham Nissim ben Sultana, les Avram Ben Yosef Verina Fitoussi, ainsi que les Yunishmat Nissim ben Esther ou les Yunishmat. À vie au mori, à la, à Quelle est la raison de la différence qu'on est capable de voir et de constater dans la lumière qu'il y a dans les halachodes que nous étudions, une lumière qui traverse tous les mondes et qui reste ce qu'elle est, c'est-à-dire l'essence même de la lumière de l'infini du Saint-Bénis soit-il, et nous l'avons dit, ces autres lumières de Dieu qui, elles, vont traverser tous les mondes, mais qui se changent en fonction du monde dans lequel elles vont se poser elles vont traverser les mondes. Nous l'avons dit, même quand ça descend dans cette réalité matérielle et physique de ce monde-là, la lumière qu'il y a dans la halakha, la loi qui nous permet de comprendre tel ou telle mitzvah, eh bien, cette lumière ne se cache pas. Il y a en fait les sens même de Dieu. C'est très particulier. Mais pourquoi cela se passe comme ça Qu'est-ce qu'il y a de si particulier Regardons dans les mots ce que le Tania nous dit ici. On va continuer dans ces termes assez techniques, mais... Ce qu'on est capable de percevoir de ces notions même qui nous paraissent éloignées de notre compréhension kabbalistique, eh bien, ça nous permet de vivre dans une forme de réalité qui se détache de la matière et du monde dans lequel nous vivons. Mishum des parce qu'il faut savoir que bin binada'at, ces trois niveaux de compréhension d'intellect qui se révèlent dans le monde d'asia, nous l'avons dit, d'iprinat nu shama c'est le niveau de la divinité qui, qui existe qui est présente dans le monde d'Asia. C'est la source de la vitalité donc de Chorma bin Da'at, de Nefesh et Ruach. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la partie la tête, la partie cérébrale euh, de la vitalité qui se trouve dans le monde d'Asia elle-même et pas seulement ça, mais aussi les dérivés, ce qui va en découler, les toll d'OTM, c'est-à-dire le monde d'Asia lui-même, les niveaux de et de rouar qu'il y a dans ce monde d'Asia, et ce qu'il va être engendré en ça qu'il soit créé ex nihilo du néant à l'existant. Et quand cela se passe In toldoté c'est-à-dire même jusqu'à l'heure de arriver, jusqu'à la fin même d'Assia concrète. Mais comment Parce que dans le monde d'Assia, il, il y a les créations concrètes, euh, terrestres, on va dire, physiques, matérielles, la terre et tout ce qu'elle a en elle, à savoir le minéral, le végétal, l'animal, tout ce qui se constitue cette terre physique et matérielle dans laquelle nous vivons. On ne s'est pas encore souhaité les Chaïm. Oui, vous avez raison. Les Chaïm, les Chaïm. L'intellect qu'il y a dans les halachotes okay, dans lesquels on va investir beaucoup d'études qui nous permettent de comprendre ces, alacha, ces alachot, pardon et que c'est ce qui va nous permettre de le faire descendre, de le matérialiser ici-bas, comme on l'a expliqué, et que ça, ça vient de ce que nous appelons la malchotte du monde de Bria, du jusqu'au monde d'Asia. Il dit il n'y a la le, le sujet de la sagesse qui se trouve à l'intérieur de ce mouvement-là, Ibetikoun Partsoufé à Hatsilut, va se trouver et se réaliser, s'épanouir quelque part, dans le Tikkun qui va avoir lieu dans ce que nous appelons les Partsoufim, les visages de Hatsilut, du monde d'Hatsilut, qui est lui au-dessus de tous les mondes, brilla Yetira, Asiya. La sagesse qu'on peut trouver dans une Alaha que nous étudions, Bien qu'à priori elle a pour but de quoi de développer ce qui me permettra d'agir comme il faut physiquement matériellement, elle développe une aléhra qui est matérielle. Elle est au même moment en train d'être investie d'une préoccupation cette sagesse là qui est et qui fait partie des hautes sphères et qui est quoi les visages d'Atilut. Bien que cette aléhra est en train de parler de quelque chose de physique, elle me dit comment mettre les téphilines. Mais au même moment, quand elle est en train de chercher et d'expliquer à travers telle ou telle décision rabbinique comment je dois faire Shabbat, comment je dois manger, manger Keshir, comment je dois me comporter pour avoir une belle pureté familiale, ça paraît tout physique hein, matériel. Mais au même moment, je suis en train de développer une lumière qui, elle, émane et se développe dans les parts soufimes d'un silence. Il se passe quelque chose, une connexion directe au même moment. Quand je fais je fais. Mais ce qui est fait dans ce que je fais, ce qui est les conséquences de mes actes, de mes agissements dans la Torah, dans une mitzvah que j'agis, que je fais, le sujet et le but ultime, c'est quoi C'est ce qui se passe là-haut au même moment, à savoir, dans le monde de Comme l'exemple que nous avons déjà donné, à savoir que quand on écrit, on écrit avec les lettres de la main, formées par la main. Mais dans les formes de ces lettres-là, Il n'y a pas de sens physique et matériel, si ce n'est pour transmettre une idée, d'accord une volonté. Ce que je suis en train d'écrire n'a pas de but en soi. Je l'écris parce qu'il va transmettre une idée. Donc les lettres que je suis en train de formuler, former matériellement, c'est ce qui va me permettre, par exemple, de demander quelque chose. Le plus grand des rois décrit, euh, pardon, décrète, il signe un décret. Le but, ce n'est pas le décret. Le but, c'est ce qui va découler de ce qu'il vient de signer. Et pourtant, ça peut être le roi. Ça peut être le pouvoir. Mais il a besoin de l'inscrire, il a besoin de l'écrire, il a besoin de le formuler. Donc la formulation et la forme matérielle, donc, que je donne aux choses, ne définit pas un but en soi qui soit réalisé. C'est, non, c'est, c'est le sens, c'est l'idée que je veux développer. C'est quelle est la volonté qui y a derrière hein, ce que je viens d'écrire donc, en fait, la dimension physique et matérielle renferme quelque chose qui dépasse cette limite matérielle, l'écriture de la lettre. C'est ce qui se passe donc ici avec la halakha que je suis en train d'étudier. C'est une halakha concrète qui me demande et qui m'exige un comportement, dans un sens ou dans un autre, physiquement, matériellement. Mais au même moment, en fait, j'inscris quelque part dans mon acte et dans ma connaissance et dans mon apprentissage de la loi juive, quelque chose qui la dépasse complètement à savoir le vrai message, le message qui se passe et qui se vit dans le monde d'Atsilut. Chez Ba'en, dans ces visages d'Atsilut, kolta il y a en fait toutes les raisons de toutes les mitzvot. « Mitzvot assez be'e les mitzvot, les commandements positifs, à travers les cinq niveaux du chesed, de la bonté, puisqu'on est dans le côté positif, au mitzvot l'otah c'est et toutes les mitzvot négatives, passives celles que nous ne doit pas et qu'on doit respecter, tout ce qu'il ne faut pas faire qui va venir donc du côté des cinq vourot, des cinq rigueurs qu'est-ce que c'est ces cinq bontés et ces cinq rigueurs ben ces cinq bontés et ces cinq rigueurs qui proviennent de tout en haut, qui proviennent des vertus qui se trouvent elles, dans la tzilut quand on vient chercher, on est la tire vers le bas, c'est ces forces-là qui se trouvent dans l'Atsidut, et bien plus bas que la tzidoute, à savoir dans le monde où les mitzvahs vont être accomplis, alors à ce moment-là, on peut comprendre que la lumière qu'il y aura dans une mitzvah tassée, ça va être des chassadim, mais pas juste des chassadim qui sont habillés dans la mitzvah, ça va être des chassadim qui, eux, dépendent d'un niveau de dévoilement du monde d'Atsidut. Et ça, C'est particulier. Et je vais comprendre aussi que quand je suis en train de respecter un interdit de la Torah, ce n'est pas juste j'ai respecté un interdit, j'avais la possibilité de faire je ne l'ai pas fait. Au même moment, j'attire vers moi une lumière qui provient du monde d'Atsilut. Qu'est-ce qui fait que l'homme se perd en route Qu'est-ce qui fait que l'homme est dans cet état-là de chute parfois vertigineuse c'est, parfait, c'est parce qu'en fait il est persuadé que s'il n'est pas en train d'accomplir une mitzvah, il est automatiquement dans le négatif. C'est la raison pour laquelle on avait relevé ce principe-là, qui était que chef c'est celui qui ne fait rien, il ne fait pas de mitzvah. Et en même temps, il ne fait pas d'avera. On considère comme si qu'il avait fait une mitzvah, mais pourquoi Parce qu'au moment où tu es en train de ne pas faire un interdit, tu es déjà en train d'accomplir quelque chose ici-bas. Tu permets au visage céleste, au visage qui se trouve dans le monde d'Atsilut, de se révéler. Alors oui, cela se révèle à travers les Egvourot, parce que tu les respectes, les cinq rigueurs. Mais au même moment, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. En fait, nous disions hier, il faut célébrer les réussites. Et il faut célébrer le fait qu'on ne tombe jamais aussi. Et Il faut célébrer le fait que, quand on est dans un état de chute, on doit se prendre conscience que la chute, elle est là, parce qu'il y a un moment, on se dit, « Bon, mais je ne suis pas en train d'accomplir une mitzvah, là. Je ne suis pas en train de faire la tzakar, je ne suis pas en train d'apporter quelque chose à quelqu'un. Alors, ma vie, elle peut paraître insignifiante. » Je suis à la croisée des chemins, comme nous l'avons dit en introduction. Je n'ai pas l'impression de vivre quelque chose d'énorme dans mon existence, d'apporter quelque chose particulièrement au monde. Je dois me dire que non, pas du tout. À ce moment précis, je suis en connexion avec des lumières qui sont le monde d'Atilouz. Ces lumières-là, elles doivent permettre à l'homme, quand il en est conscient, d'avancer, d'évoluer, de vivre ce qu'il est en train de vivre, mais sans se dire « ça ne vaut pas le coup d'être vécu ». Il doit se dire « peu importe ce que je suis en train de vivre comme épreuve, peu importe si je n'arrive pas à interpréter cette épreuve, peu importe si je ne vois pas la réussite au bout du chemin, peu importe tout l'investissement, tout l'investissement que j'ai pu apporter ». Et parfois l'homme se dit « mais j'agis beaucoup, j'ai accompli des mitzvot, j'ai étudié la Torah ». Je fais la télé là, j'ai confiance en Dieu, j'ai la foi en Dieu, je fais tout ce qu'il faut et j'ai quand même l'impression que les choses n'avancent pas. Oui, parce que tu penses avec ta façon de penser à toi, que tu penses qu'en fait, quand tu vis de cette façon-là alors et que tu fais tel et tel effort, tu dois avoir tel et tel résultat. Mais quand on est conscient que tout ce que nous faisons dans la vie, que ce soit à respecter une halacha qui nous dit de le faire, une loi qui nous dit de ne pas faire, on est en train de se connecter à quoi Aux lumières qu'il y a dans le monde d'Atsilut, qui sont des lumières qui sont au-delà du monde, au-delà de tout ce qu'il peut y avoir ici bas sur terre, à travers le minéral, le végétal, l'animal et l'homme même. Alors là, dans ces cas-là, on comprend qu'il n'y a rien d'insignifiant, que tout ce que nous vivons, toutes les étapes, elles sont là parce que Dieu nous demande de les vivre. Nous ne devons pas interpréter ce qui arrive et les conséquences et les résultats en fonction de ce que nous sommes, nous, ce que nous avons fait, nous, ce que la société nous dicte comme étant un résultat positif. Quelque chose qui m'apporte du bénéfice. Non, c'est pas à nous de faire les comptes et c'est pas à nous de décider ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Nous, ce que nous sommes, c'est des êtres en mouvement. Et comme nous l'avons dit en introduction, on est dans cette recherche d'équilibre, parce que quand on est en mouvement, par définition, ben, on a en recherche d'équilibre, puisqu'on lève le pied. On n'a pas l'équilibre qu'il faut. Donc on avance, on va chercher encore l'équilibre. Et c'est bon signe. Et c'est un signe de bonne santé. Ce qu'Akadeush il attend de chacune et de chacun d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle ces lois-là, Lorsqu'elles vont descendre, elles vont s'habiller dans les créatures. À travers l'intellect des créatures, qui vont les apprendre, les étudier, afin, au bout du bout du bout de quoi, d'accomplir concrètement la mitzvah, l'action. Elle se trouve où Elle descend dans la dernière séphira des dix séphirotes, à savoir la malhout qui, elle, permet la transmission, du monde de Briya, du monde de yetzira Parce qu'il faut savoir, on le sait toujours, Malhut, c'est toujours celle qui euh, 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 matérialise cette forme de descente et de chute, de transfert. Des Bechinat Neshama Dafka, du niveau de Neshama précisément, et pas de Nefesh roar. Pourquoi Parce que chez où Mais qu'ils viennent, eux, de quoi Des réceptacles du monde d'Atsilut. Vélo Bechinat Nefesh roar mais pas du niveau de Nefesh qui précède ce niveau-là. Pourquoi Parce que chez ces, ces niveaux-là, en fait, quand on dit que Kelim d'Atsilut, ça vient du, des kelim des Réceptacles d'Atsilut. Et de là-bas, elles, vraiment, hein, elles descendent dans les mondes. Quand on parle de Nefesh on parle de notion d'une spiritualité qui nous dépasse. Ça veut dire des niveaux de spiritualité très élevés. Maintenant, quand on parle de Neshama, on parle de la Helokut. C'est Dieu lui-même. Quand la Halakha, elle descend dans un monde ici-bas, elle va s'habiller, comme on le dit ici, à travers ses vêtements, à travers ses moyens d'expression, ses outils, ses réceptacles, d'Atsilut. C'est d'Atsilut et uniquement d'Atsilut. Qu'est-ce que ça veut dire Quand ça va descendre dans les réceptacles d'Atsilut et pas dans les réceptacles des autres mondes, je peux comprendre que puisque c'est à la Hotsabi, dans chaque monde, dans les réceptacles d'Atsilout seulement, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe La sagesse divine qu'il y a en elle, qui se cache en elle, elle est là, elle est présente, et elle ne peut pas se révéler, elle se cache. Parce qu'on sait que, par définition, la l'Atsilout ne peut pas cacher de l'Atsiloute, puisque par définition, le monde d'Atsilout, c'est un monde où il n'y a pas de réceptacle révélé. Il y a l'idée d'un réceptacle, mais il n'y a pas de réceptacle. Donc il n'y a pas de limite. Il y a l'idée de la limite, mais il n'y a pas la limite. Il y a la définition de ce que nous appelons le tinsoum, ça veut dire une forme de contraction, de voile, qui se crée, qui va cacher, qui va permettre un dévoilement de lumière plus important. Mais quand il peut y avoir une notion même de rigueur, c'est-à-dire de tinsoum, quelque chose qui va adapter, dans des détails, dans de la matière, dans de l'espace, là, il peut y avoir cela. Mais est-ce que quand on parle de sagesse divine qui se trouve dans le monde atilote, on peut parler de Tim Tum Pas du tout. Donc là, Horma en fait ne peut pas être altérée. La sagesse qu'il y a dans le monde atilote n'est pas altérée parce qu'elle n'est pas altérable. Elle n'est pas voilable. Lorsqu'elle descend ici jusqu'à la, la hara concrète que je suis en train d'accomplir, eh bien, il y a un lien direct qui se fait et de cette Rochma là qui est dans la tzidoute, il y a l'acte, l'acte concret. Et il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de transfert, il n'y a pas eu d'adaptation, il n'y a pas eu d'écran, il n'y a pas eu de rideau. Pardon. Le le des Chabad, des des Et bien qu'on ait dit que la source de tous les mondes, à savoir de la voix de la crainte intellectuelle, telles qu'elles apparaissent dans la Elokout, qui sont quoi Rochma, Bina, At. Du monde de Bria, du monde de Yitzira, et du monde, du, de, de, pardon, du monde de Bria, du Yitzira, du niveau de la Neshama. Elle est bien plus élevée que le niveau de Malchut, puisque nous parlons ici de Chabad. Chabad, c'est les premières euh, vertus intellectuelles. Elles sont bien plus élevées que la Malchut de ce monde-là de Bria, de Yitzira, du niveau de Neshama. Pourquoi Parce que comme nous l'avons dit, elle passe à travers toutes les halachot, toutes les lois. Bien que celles-ci et celles-ci, elles sont ce niveau-là de Neshama et donc de divinité, ce sont Chabad d'un côté et de l'autre côté Malhout. D'un côté nous avons l'intellect et de l'autre côté nous avons Malhout. Bien que nous sommes en train de parler de Bria, et de Yitzhira. Et bien que nous sommes en train de parler de quoi De Briya et de Yetzirah, de l'Aneshama. Mais dans Briya et Yitzhira de l'année il y a les premières vertus qui sont Hormabinadat et il y a la dernière qui est Malchut. Donc il y a une différence entre les deux. Donc le dévoilement qu'il y aura dans Hormabinadat, qui est la partie intellectuelle, il est bien plus élevé que le dévoilement qu'il y aura dans la Malchut. Pourquoi ben, Il suffit de voir comment est-ce qu'on est constitué. On agit peut-être avec les mains, mais on pense avec la tête. La tête est au-dessus des mains. Donc, la partie cérébrale précède la partie concrète, celle qui dépend de l'action concrète. Écoutez bien ça. Mais tout de même, il faut quand même le savoir qu'il reste la source de Chochma Bina Da'at de Beria et de Yetzira. attention là, on ne parle plus de Neshama, mais du niveau de Nefesh et de Ruach, qui eux, sont les Malachim, c'est le niveau ouais, de nefesh Rouar qui permet aux Malachim d'être ce qu'ils sont. Le développement le plus élevé qu'il pourrait y avoir dans Chochman Bidadat, de la Nechama, du niveau de Neshama, c'est la source de Chochman Bidadat, des niveaux de nefesh Rouar. qui eux, en fait, sont quoi La vitalité des mondes, et la vitalité des mondes qui se vit à travers... Ce que les malachim, ou les anges sont capables de faire. Mais ça ne se, dé, ça ne se dévoile pas ici-bas comme une forme de divinité, de présence divine. Si ce n'est comme, on pourrait le dire, à travers, et seulement à travers cela, Chochma Binadat, la partie cérébrale, l'intellect des mondes, tout en pensant, étant tout, non, tout en, tout en, tout en le, le, le vivant de cette façon à savoir, on parle ici d'un dévoilement qui est moins élevé, a priori, que le niveau de dévoilement qu'il y a dans le Malchut, de la Elochut, qui apparaît ici, dans les mondes, à travers bah, des formes physiques, matérielles. Je respecte la halacha de cette façon-là, je suis dans un monde physique. Donc halacha elle est vécue ici d'une, d'une manière beaucoup plus dévoilée, mais en même temps beaucoup plus physique. En fait, on voit vraiment comment, à travers quelque chose de... Plus c'est physique, plus c'est matériel, plus ça a une forme concrète, plus ça descend, et plus en fait il y a le plus élevé qui se révèle à travers cette chose-là qui est limitée, il y a la elle-même. En deux mots, quand je, j'accomplis une halakha, je suis en train de permettre le dévoilement du Dieu qui apparaît à travers cette sagesse-là hein, dans le monde d'Atsilout. Et ça, c'est extraordinaire d'en prendre conscience. Hein. Maintenant, Gravichon Zalman va nous expliquer comment, a priori, ça n'est pas compréhensible. Enfin, c'est, c'est, c'est curieux, quoi. Parce que ce qu'on vient de dire, c'est quoi Que ce qui y a de plus élevé est en train de me dévoiler ce qui y a de plus bas. C'est-à-dire qu'il se dévoile, il dévoile en fait ce qui y a de plus bas dans le monde qui est le plus bas. Et ce qui est tout en bas me permet de dévoiler ce qu'il y a de plus haut. Vous imaginez un petit peu C'est-à-dire qu'on pourrait penser, ok, il y a des mondes entre le monde qui est tout en bas et les mondes qui sont tout en haut, il y a des mondes, d'accord Il y a des passages. On pourrait dire, ok, très bien. La divinité qui se révèle dans le monde Attilout, elle est très élevée. Alors, en fonction des mondes, elle se révèle, et elle se cache, et elle se voile. Quand elle arrive en bas, on a une présence divine, mais c'est une présence divine qui va être beaucoup moins, moins importante, qui va être diluée, qui va être adaptée, qui va être cachée, qui va être voilée. Et là, qu'est-ce qu'on vient On nous dit que quoi Que non, pas du tout. Ce qui est tout en haut se dévoile précisément dans tout ce qui est des mondes les plus bas. Même pas les malachim, encore plus bas que les malachim. Et qu'est-ce qui se passe ici-bas Qu'est-ce qui permet le dévoilement de ce qui se passe dans le monde C'est précisément le respect de la loi ici-bas dans ce monde-là. Comment on l'explique Ah, il nous dit... Venit al-Nandukva, ou Isham Yatsu, Parce qu'il faut savoir, les Malachim, les anges et les grandes nechamot et Tzadikin, qui elles proviennent de Chorma Bina Da'at, du monde de Briya Yetsira, nous l'avons dit, du niveau de Nechama, d'accord Où est-ce qu'ils trouvent leur source Et Na'ela Mitipa, ils ne viennent que de la goutte qui provient de quoi De Chorma Bina Da'at, qui lui vient de Nechama, Nevej Rouach Nechama, et qui vient se connecter à quoi Au sod, yesod, zéeran qui lui est le donneur. Une fois que zéeran a cette goutte-là qu'il va chercher dans Chabad, il va la donner à Venitan la il va la donner à la partie féminine. Qu'est-ce qu'on appelle cela La malroute, celle qui reçoit. Ou Misham Yatsu, et quand. Le donneur va chercher cette petite goutte qui se trouve dans la partie la plus élevée dans la sagesse de l'homme. Dans la sagesse de l'homme, de la sagesse de ce niveau-là, dans la chorma de ce monde-là, de Neshama. Alors, elle va constituer cette petite goutte qui va être donnée par Zéher Pin, par ces figures-là, célestes, qui sont appelées les petites figures, donner à Nougva, qui est celle qui reçoit, et donc Malchut, et qui, eux, vont donner naissance, et qui, elle, va donner naissance à ce que nous appelons une, une nouvelle existence. Et de la même manière, comme on l'a expliqué dans le Tania, la différence qu'il y a entre la création, quelque part, l'existence de l'homme lui-même qui provient de son intellect, puisqu'on sait, cette petite goutte, elle vient de la partie cérébrale la plus élevée. Et elle, dans elle, en elle, celle qui va donner la force et les énergies à tous les membres du corps. Donc, entre ce qui se passe à l'intérieur de lui, cet homme-là, et ce qui va se passer lorsqu'il va transférer, donner à cet enfant qui va naître, après la gestation des neuf mois chez la maman, Mais avec tout ce rapprochement qu'il y a, avec toute cette provenance, concrètement, le miracle du Yeshmeyin qui se reproduit, ex nihilo à ce moment-là. Parce qu'en fait, l'enfant qui va naître, même s'il va provenir de l'intellect du père, il s'en détache complètement. Et c'est ça, ici, qu'il faut comprendre. Ça vient peut-être du cerveau du père, de sa chorma, mais à un moment, il se détache de lui. Il n'est plus le père. Il y a le père, il y a le fils. Comment quelque chose qui vient chercher sa source, quelque part, peut se détacher autant et vivre son indépendance complètement eh bien, Il faut savoir que c'est pareil au niveau de la hélokut, de la présence de Dieu. La différence qu'il y a entre l'existence du monde d'Atsilut, par exemple, qui est considéré comme les membres du roi, les membres de Dieu, et les mondes qui sont créés à travers, les mondes qui sont un petit peu plus bas, comme le monde des Néchamotes, le monde des anges, qui a priori sont des mondes de, de créatures qui se séparent de cette essence même de Dieu, eh bien on peut comprendre donc en fait comment on peut être complètement séparé et en même temps provenir de l'essence même de Dieu. Comme cette petite goutte qui vient du cerveau du Père, mais qui à un moment va donner naissance, mais les rattacher en bonne santé à un enfant, qui, lui, va être complètement et totalement indépendant. « Qui affirme tim livré et ou » même si tu voudrais dire que les anges et toutes ces néchamotes, là, de ces grandes créatures, elles ont été créées « d'Atsilut » d'un reflet des réceptacles qui se trouvent dans le monde d'Atsilut, mais dans la partie Nukva Malchut d'Atsilut. « Neshama » ces réceptacles, eux, vont descendre et ils vont devenir une forme d'âme à ces mondes-là. Donc en fait ce niveau de divinité va se révéler à travers toutes les créatures en tout endroit et cette chute là cette descente et le fait qu'il s'habille dans ces mondes là, c'est en fait comme une lumière d'une, d'un dé, des dé, de dérivés de quelque chose qui a déjà été créé et engendré et non pas le reflet de, du monde d'ati lui-même. par contre, quand nous parlons de la halacha, à savoir de l'essence même de ce rochma bin qui est dans le mit bevav Lui va se répandre et se diffuser dans les six extrémités de ces petits visages que nous appelons zehranpin, mais aussi de nukva. Qu'est-ce que c'est ces six extrêmes eh bien, Ce sont les six, ce que nous appelons les six extrêmes qui sont appelés, ah, qui créent ce transfert entre zehranpin et nukva. Et donner le receveur, euh, quatre camps cardinaux, l'Est ou l'Ouest, l'Ouest, le Sud et le Nord, et puis nous rajoutons le haut et le bas. Ces six principes-là nous permettent de visualiser un peu comment se passe ce transfert, ce dévoilement, on pourrait le dire comme ça, de ce qui se passe tout là-haut. C'est pas ta... Et là, attention, on précise, ça va pas être appelé ici une, une naissance, quelque chose qui aurait été engendré, mais c'est vraiment le dévoilement et le rayonnement véritable de ce qui se passe dans ZRNP, une forme de réelle projection de ce qui se passe dans ZRNP. Vesham, et là-bas, c'est-à-dire face à ces six extrêmes-là, ces extrémités, on va dire les six coins de ZRNP, Mchita Sidre Mishnaog Mara savoir que on trouve cette référence là ou ça dans les six parties qu'il y a dans la Mishnah et dans la Gemara qui elles, Mishnah et Gemara sont les sources de la Halacha qui nous dit comment faire comment ne pas faire le Talmud on va le voir et on l'avait déjà vu dans une autre partie du Tanéa euh, lui correspond au monde de Bria la Mishnah au monde de Yétira avant d'arriver à Mishnah ben, nous sommes préoccupés et investis dans ce qui se passe dans ce monde-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend ici Que l'essence même de la chorma de Dieu, qui se trouve dans Hatsilut, à travers Chorma Binada d'Atsilout, va s'habiller dans l'étude de la halacha ici-bas. Et quand on étudie une halacha ici-bas, on est en train de s'attacher à quelque chose qui est tout en haut. C'est extraordinaire ce que nous vivons ici. Comprendre comment à travers une halakha qui peut nous paraître tout à fait banale, et on est en train de se connecter avec l'infini du Saint-Béni soit-il et sa sagesse. Je vous souhaite une excellente journée, c'est tout ce qu'on pouvait dire, en tout cas, humblement, avec ce qu'on peut comprendre, ce qu'il faudrait comprendre peut-être, parce que ce sont des sujets qui sont très 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 profonds, euh, que Dieu fasse que vous puissiez vivre une belle journée de joie véritable, de bonheur, de grâce, de miséricorde céleste. Dans une opulence matérielle et spirituelle. Mais attachée. À bientôt.